Euh, bonne fête, bonne fête, joyeuse fête de Noël. Euh, je sais que beaucoup sont en train de se préparer pour célébrer cette fête en famille. Euh, J'ai voulu aussi vous souhaiter cette bonne fête de Noël. Euh, je vais un peu parler de, de quelque chose à propos de Noël en utilisant les passages dans Matthieu chapitre 2 avec des savants qui sont venus pour voir Jésus. Je vais lire la lecture, dit ceci. Jésus naquit à Bethléem, localité du pays de Juda, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Vous pouvez continuer la lecture, c'est une très bonne lecture. Les savants sont venus pour adorer l'enfant qui venait de naître. Ils ne sont pas venus pour adorer Rhodes qui était le roi de ce pays-là. Ils ne sont pas venus pour adorer Marie et Joseph, les parents de Jésus. Mais ils ont dit, où est l'enfant Et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, la naissance de Jésus-Christ doit être une occasion pour tout enfant de Dieu d'adorer l'enfant, le fils de Dieu vivant. Quand ces hommes qu'on appelle les savants, il y a d'autres versions qui les appellent les sages, je ne pense pas qu'ils étaient plus sages que les autres. La seule chose qui les a qualifiés parce qu'ils ont cherché Jésus pour l'adorer. C'est-à-dire, quand nous cherchons Jésus pour l'adorer, c'est ça même la sagesse. Salomon a décrit la sagesse en disant, c'est la crainte de Dieu. Les savants, les sages continuent à chercher Jésus pour l'adorer. Ici, quand nous voyons l'adoration de ces, ces groupes de gens, c'est vrai, on nous a toujours raconté qu'ils étaient trois, mais la Bible ne nous dit pas combien ils étaient, combien de temps ils ont fait en route pour arriver. Et quand nous voyons les dessins, tout ça, les photos qu'on nous envoie, on nous montre qu'ils sont arrivés dans la crèche, Jésus était couché dans un mangeoire, ils l'ont adoré. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit ici. La Bible dit quand ils sont arrivés là où l'étoile s'est arrêtée, c'était sur une maison. Ils ont dit, ils sont entrés dans la maison et ils ont adoré. Ils ont adoré l'enfant. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant. Ils n'ont pas adoré Marie. Et puis, ils ont ouvert leurs bagages et ils ont offert des cadeaux. L'adoration ici implique, l'adoration de Jésus implique donner. Ils ont donné des cadeaux. Ces gens, ces groupes de gens, on ne sait pas combien de temps ils ont marché pour suivre l'étoile. On voit que c'était des savants, c'était des, des scientistes, c'était des, des scientifiques, c'était des hommes intelligents. Dans leurs recherches, ils ont vu qu'il y avait une étoile différente aux autres. Et ils se sont souvenus de la promesse de Dieu d'envoyer son fils sur la terre. Ils ont commencé à les chercher. Quelqu'un a dit que ça leur a pris deux ans pour chercher. Et même quand ils sont arrivés à Jérusalem, les Juifs eux-mêmes ne savaient pas que leur roi était né, les rois des Juifs. 
étaient nés. Ce sont ces étrangers qui ont marché des kilomètres à pied. Et ils ont découvert ces bébés. Ils n'étaient pas couchés dans un manger comme on nous les fait croire. On dit qu'ils étaient dans une maison. Ils ont offert des cadeaux. Cela veut dire que Jésus avait déjà atteint un certain âge. Peut-être deux ans, peut-être une année et demie. Et on ne sait pas combien de temps cela a pris. Alors leur adoration ici nous apprend quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, l'adoration se résume au chant et au chanteur. Quand c'est un tel chanteur qui chante, le stade de l'église est rempli parce qu'on a dit un tel musicien va arriver. C'est lui le spécialiste dans l'adoration. Ces jours-là, les gens seront là et vont sauter, danser. On adore tout aujourd'hui. On adore les chants, on adore les musiciens, on adore les pasteurs. Mais ici, ces hommes ont adoré un enfant. Et ils voyaient dans cet enfant les créateurs de l'univers. Ils n'ont pas adoré la maman de cet enfant, même pas le papa de cet enfant, même pas les rois qui étaient dans ce pays-là. Alors c'est quoi l'adoration Ces hommes n'avaient même pas entendu parler que Jésus avait fait un miracle quelque part. Jésus n'avait ressuscité encore personne. Jésus n'avait même pas encore multiplié de pain. Jésus n'avait même pas guéri un seul malade. Mais quand ils ont vu l'enfant, ils l'ont adoré. Ils ont dit, c'est lui le roi qui est né. Donc ils ont adoré Jésus pour Jésus, pas pour ce qu'il a fait ou ce qu'il allait faire. Alors quand nous regardons par exemple en anglais le mot adoré ou bien worship, ça vient d'un ancien mot anglais qui veut dire worship. Et ce mot implique, c'est aujourd'hui utilisé encore dans, dans, dans le jugement. Ça veut dire payer son hommage, donc rendre hommage et respect à quelqu'un. Donc quand nous parlons d'adorer Dieu, quand nous parlons d'adorer Dieu, ce mot implique plus d'idées, l'idée d'adorer, de magnifier, d'estimer. C'est la révérence même, c'est l'exaltation du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le mot adoré qui voulait dire chacha, qui voulait dire se mettre à genoux, se coucher, la révérence, se prosterner, se mettre par terre, mettre son nez dans la poussière. Donc ça implique plus la position de notre corps, comment nous nous tenons dans le respect devant le Seigneur. Nous nous tenons avec respect devant le Seigneur pour l'adorer. C'est ce que ces, ces rois mages ou ces savants qui venaient de l'Orient ont fait. Quand ils ont vu le bébé, ils se sont prosternés, c'est-à-dire ils se sont couchés par terre devant ce petit bébé. Donc dans Lévitique 9.24, c'est mettre, c'est dormir par terre, face, mettre son nez dans la poussière, comme ce que les 24 vieilles font autour du trône. Donc pendant ce temps où nous adorons Jésus, où nous célébrons Noël, l'adoration c'est d'abord dans notre cœur, dans notre esprit, c'est une conviction intime de la valeur de Dieu, c'est une conviction intime de la valeur de Dieu. L'adoration c'est une affaire de cœur. Donc ce n'est pas le nom de ton musicien qui va te pousser à adorer Jésus, c'est la conviction dans ton cœur que Jésus mérite toute notre adoration. 
c'est-à-dire mérite tout notre respect, c'est-à-dire mérite tout notre estime. Il mérite d'être magnifié, il mérite d'être exalté dans nos pensées, dans notre cœur. Lui-même, il a dit à la femme samaritaine que mon père cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Combien de fois l'adoration n'est plus vraie au milieu de nous Il n'y a plus de vérité, on adore son, ce qu'on veut adorer, mais pas le roi de gloire. Parce que la vraie adoration commence par la crainte de Dieu dans notre cœur. Donc pendant ce temps où nous célébrons l'enfant Jésus, où nous célébrons le créateur de l'univers qui s'est confiné dans le ventre d'une femme, où nous célébrons le créateur de toutes choses qui est venu entrer dans le temps, où nous célébrons le roi Jésus, qui a pris la place d'esclave pour laver les pieds de ses disciples. Que notre cœur soit incliné réellement pour l'adorer. Que ça ne soit pas le cadeau que le Père Noël nous donne, que ça soit notre objet d'adoration. Parce que je vois mes petits-enfants, ils sont excités pour ouvrir les paquets qu'on a mis autour du sapin. Ils adorent ça. Mais toi et moi, nous sommes assez majeurs pour savoir réellement qui nous adorons. Que notre adoration passe à un autre niveau. Que notre adoration monte un peu plus que ce que nous avons fait l'année passée. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Là, nous lisons Romains 1, 20. Nous sommes créés pour son plaisir. Nous sommes créés pour lui-même. Quand Dieu a voulu se faire plaisir, il t'a créé. C'est ce que Apocalypse 4.11 dit. Par sa volonté, pour son plaisir, il nous a créés. Adore-le, mon frère, adore-le, ma soeur. Sois vrai dans ton adoration. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous t'adorons. Tu es le plus beau parmi dix mille. Tu es celui qui se distingue. Toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu véritable. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Jésus, nous t'adorons. Toi, l'incomparable, toi, l'incommensurable. Continue à l'adorer. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, je vous souhaite encore joyeux Noël. Bye, love you.